0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，女儿呢在读高中二年级，在她这样的一个年龄呢，对于性别的这个话题，确实还是非常的感兴趣的。我听到过的很多的名词，说实在，还真是从她这儿第一次听到呢。什么直男了、腐女了等等等等的，我也是在女儿这儿了解到，在网络上呢，任何的话题扯上性别的话呢，都有可能演变成一场激烈的争端。不过，在今天的节目里，舒心还是想和大家来说一说关于性别的话题。今天我们就来和大家分享《三联生活周刊》当中的这篇文章吧，关于被。嫌弃的直男。作者徐晶晶说：“男人在这个时代啊，真是有点尴尬和焦虑。我那有一个男同事，家里啊有正在上中学的儿子，他就好几次向我们感慨：‘这为人父，深感释然的两个瞬间。’”一次是儿子在十岁的时候呢，跟妈妈讲说他有女朋友了；还有一次呢是儿子在不久前问他：“哎，他认不认识黑社会啊？因为自己呢受到了不公平的待遇，想要跟人干一仗。这位男同事呢，嘴上阻止，心里却在想：“嗯，还真是像我小时候啊。”但是释然的背后，又是对现实的不安和困惑。在老父亲成长的年代，屏幕上的男人呢，都是高仓健、史泰龙这样的肌肉男和很有男人气的男人。但是，当今天各种小鲜肉和花样美男占据了热搜的时候，男孩还能长成一个真正的男人吗？除此之外，对于男性的集体批判，更成为了时代的现象。所谓的钢铁直男，在舆论场里早就不占优势了。前几年，“直男癌”这个词的出现，被女性们用于批评那些活在自己的世界观、价值观、审美观里的大男子主义者。这两年啊，人们干脆把那个“癌”都省掉了，“直男”就这两个字已经自带负面评论的效果。我有一个男同事曾经自嘲。有三个特征，让自己处在了社会鄙视链的底端：单身、直男、还没有猫、无猫。除此之外，什么中年油腻的大叔、老年猥琐男，这样的一些批评的话，也是屡屡的爆出新词，直击各个年龄段。好像我们真的很难找到一个时髦又正面的词汇来形容男性了。那么。我们应该如何来看待这样的焦虑和变化呢？关于性别的种种争论吧，存在着一个这样的陷阱，那就是人们常常忘了自己到底在谈论什么。比如，我们对娘娘腔的避之不及，往往是因为人们在外形特征和精神品格之间构筑了某种联系。我们认为，一个外表阴柔、动作轻柔的男人呢，必然是没有担当，甚至是软弱的。但是你要知道，这性别的道具姿势和剧本并不是一成不变的。想当年，波旁王朝的路易十六最爱的就是红色高跟鞋呢。1 7世纪的时候，把昂贵的蕾丝点缀在衣袖和领口，那也是男性贵族的风潮。直到启蒙运动以后，为了体现理性的精神，上流社会的男人们这才抛弃了穿着上的浮夸之风，把蕾丝还有高跟鞋统统扔给了女人。想当年，那还是一九七八年了，由高仓健主演的日本电影《追捕》在中国上映，当时真是引起了轰动啊。高仓健冷面的硬汉形象，变成了中国80年代最具有代表性的理想的男性形象。不过，事实上，这并不是中国传统文化当中被推崇的典型男人吧？因为，中国的儒家文化主张的是阴阳和谐，文武之道，并不排斥男性柔的这一面的。而且往往文官的地位还要高于武将，那些才子们往往都是偏于柔弱的。曾经以貌美著称的潘安和宋玉，也不是什么负面的形象啊。最后，中国男性主流都在追求阳刚之气，那是在二十世纪初伴随着现代化进程发生的事情，对抗外辱，扭转。东亚病夫形象的民族主义的诉求成为背后强大的动力。一九八六年，剧作家沙叶欣创作的话剧《寻找男子汉》在上海人民艺术剧院演出，后来又被拍成了电影，搬上大荧幕，引发热议。故事里，一个大龄的女青年到处去寻找真正的男子汉，先后碰到了公子哥、奶油小生。真是让他失望极了。文革之后，百废待兴，好莱坞把史泰龙这样的硬汉带到了中国的银幕上。中国何以面对世界？恐怕这才是中国的女人们寻找男子汉背后真正的焦虑吧。在和平高速发展了四十年以后。中国男性形象附着的民族主义的诉求呢，在很大的程度上消解了。我们今天的男性气质的想象也处在不同的话语空间里。当什么暖男、小鲜肉取代了冷面硬汉，变成了流行文化的主流，这种审美背后的实质，其实就是一场对于传统性别关系说不的一种对抗吧。你看。在今天，衰落的并不是男性，而是传统的男性气质的模板受到了时代的挑战。澳大利亚的社会学家瑞文·康奈尔认为，其实，在任何的一个社会里，并不存在着一种单一的男性气质，当然，存在着一种支配性的男性气质，而这种支配性的男性气质被看作是男性气质理想的类型。一个集团甚至可以凭借这种支配性的男性气质来声称，并且拥有他的领导地位。在20世纪的二三十年代，关于男性气质的研究在西方开始出现。当时的男人们面临的现实就是，工业革命让家庭作坊当中的劳动力走向了社会，进入到了工厂，男女之间的劳动分工的差异加大。男人变成家庭主要的养护者，而且当时第一次世界大战对男人的勇敢、强壮的身体提出了更高的要求。你看，身体强化、技术熟练、勇敢、有进取心、主动、有竞争力，这就是工业革命以后男人理想的类型。而建立在这样的认识之上呢？男性被认为能够是合格的生产者和家庭的供养者。男性在职业选择当中往往占据了主动，各种职业往往具有特定的社会性别的倾向。女性就算从家庭里走出来，分流到的也是相对收入比较低的职业当中，像是家政和服务业。我们也看到，在情感的关系里。往往男人占据主动，女性成为被选择的一方。但是如今呢，男性占据主导地位的经济基础瓦解了，工业革命时代男性体力上的优势也被知识经济和服务性的经济所瓦解。如今，男女之间职业角色的鸿沟变得越来越小。在美国，在过去的半个多世纪里。女性早已经获得了更多的教育和工作的机会。从1970年到2007年，女性的收入增长了 44% 但是男性收入增长只有 6%2010 年，在美国呢，获得学士、硕士和 MBA 学历的女性分别占到了 60%60% 60和 42% 在。全部的管理岗位和需要专业知识的岗位当中，女性员工也占到了 51.4% 而且，类似的情况同样发生在中国。有专家就这样说：“到了后工业的时代，我们对于男人的体型和力量不再关心。如今，我们认为最有价值的特质是社交能力、开放性沟通的能力、静坐专注的能力。”这些能力，并不是由男人主导的，甚至可能刚好相反。你看，与此同时，婚姻、家庭暴力方面的立法、养老福利制度的发展，都在使原来男人支配女人的合法性也在被削弱。同时，对男性气概的塑造，又受到了婚恋和亲密关系的影响。一位心理咨询师说，在物资匮乏的时代，没有老婆会吐槽丈夫不理解她；但是，在今天的心理咨询室里，女人们谈论的是丈夫太不够温柔了，从来不会好好的去安慰她。用男性气质的衰落来描述今天男性气质的变化，好像多少有一种朝不保夕的危机感和焦虑感，但是。如果我们用一种动态的眼光来看，今天的男人没那么男人了，恰恰是现实的要求，也是男人在适应社会的结果，并不能够完全把它看作是一件坏事你看，科学家就提供了一个很有意思的观察：我们说，睾丸酮是一种类固醇的荷尔蒙，它在男性的体内是由男性的睾丸分泌的。这个激素能够促进男性副性器官的成熟和第二性征的出现，并且维持正常的性欲和生殖功能，而且它在保持肌肉的力量和质量、骨密度和力量的方面都有重要的意义。而且，睾丸酮的水平高，还会表现出更强烈的攻击性和主动性。也许我们可以说，是雄性的荷尔蒙让男人很男人。而当代人类学杂志在2014年发表过一篇有趣的研究，说智人他的化石的记录首次出现的时间是大概在20万年以前，但是人类发展出现代行为，比如制造有象征性的人工制品，不过是5万年以前的事研究者在对两个时期各种人类的头骨进行分析以后发现。在五万年以前，当人类开始出现了合作、复杂的交流和现代文明行为的时候呢，男性的睾丸酮激素的水平就已经明显的降低了。确实啊，今天如果还在面对女性批评的话，男人们普遍感到非常的委屈。一位上海的心理咨询师就说了，广受吐槽的所谓“直男癌”。其实指向的是物质导向，忽视了情感交流。他们低审美，不重视个人的形象，这些特质其实是集体无意识的适应环境的行为，和审美甚至道德没啥必然的联系。所以，在今天，男性的气质也许需要重新来估量，并不只处于现实和女性的需要当中。而且，单一的所谓理想的男性模板对男人是不友好的。心理学家罗杰斯用“匹配”这个词来描述理想自我和真实自我之间的关系。所谓的匹配，就是这两个自我是不是矛盾的？一个人的理想自我和他的实际行动相匹配，但是。理想的自我又往往是遥不可及的，真实的自我可能是混乱的，是不完美的，但它是真相。所以啊，美国的一位教育学家把传统对男性气质的期望叫做“男性行为的规范箱”，说遵循了这个期待的男人，就是每天24小时、每星期七天都关在箱子里的。如今。所谓男性气质不足的男孩受到的校园暴力，已经成为了世界性的问题。对新加坡中学生的调查显示，有 84% 的男性的受访者都曾经因为对方的女性气质欺凌过其他的男同学。这种欺凌的形式有言语的攻击，也有侮辱性更强的拳脚相加。而被欺辱的男孩呢？则因为急于展示自己不是周围人嘴里的娘炮，转而用相同方式欺凌他人的可能性还增加了四倍。在过去的几十年里，已经有许多研究证明，固守传统的性别观念成为男性暴力犯罪的重要的因素。在中国的语境下，面子在生活当中占据了重要的位置，展现脆弱。失去男性的气质，好像就意味着失去面子。而且，所谓的男性气质普遍的规训，不就是“男儿有泪不轻弹”吗？在一档综艺的节目当中，有一位男性的主持人说，自己哪怕写日记，也不会记录下脆弱和哭泣的时刻，因为根本不知道该怎么去面对。当然，他后来意识到。一个人是不是真的坚强，取决于他采取的行动，而不是取决于他情感表达的方式。不哭的背后不是坚强，是拒绝正视自己的感情。这也让他曾经遭遇过很不成功的亲密关系。当哭就意味着脆弱，意味着男性气质受损，情绪化就意味着你像女孩一样。当男性是在这样的环境下耳濡目染的时候，你就会给自己构筑了一堵墙，你就变成了爱无能的人。在心理咨询的临床当中呢，可以清晰的看到，如果一个人不允许自己接纳自己内心的脆弱面，那么这样的一个人在心理健康上出问题的概率，远远超过那种能哭。敢哭、能接纳自己脆弱面的人，根据美国精神卫生研究所的调查，在美国至少有600万的男性呢得抑郁症，但是很多的男性都不会报告自己的抑郁的情绪。后来，精神卫生所发起了一场叫做“真正的男人、真实的抑郁”的活动，希望男人们能够正视自己情绪的问题，从传统的束缚下走出来。有科学的研究越来越多的显示，男性和女性在生理上的差异是非常有限的。如果未来世界对每一个个体的机会和要求是均等的，如果男性和女性的大脑并不存在本质的区别，那么对男孩和女孩的教育是否还要有所区别呢？当我们抱怨男孩缺少责任心、勇气和独立性的时候，这是不是是我们的教育普遍存在的问题呢？当我们在讨论性别的时候，我们往往会采取一种一分为二的方式去标签化每一个人。但事实上，个体是如此丰富，个体之间的差异性远远的大于性别的差异。伦敦艺术大学的校长、当代视觉艺术大奖的特纳奖得主格雷森·佩里就曾写了一本书，叫。男性的衰落，而这本书给人留下更深刻印象的是作者本人，因为作者本人是一个易装癖。在很多人看来，一个易装癖的男人，那不是非常娘娘腔吗？但是事实上，佩里非常喜欢自行车运动，他和他的妻子也有着幸福的家庭生活。当他没有穿女性服装的时候，他就是一个标准的男人。你看，我们以为的那些剧烈冲突的性别元素，其实完全可以和谐的安放在一个人的身上。在今天，很多的女性也隐藏痛苦，正是因为她们受到的教育是要按照男人的方式去生活、去奋斗，她们反而难以悦纳自己女性的气质。其实，无论男女。只要你被困在了一个模板当中，就一定会在生活的碰撞当中感受到限制。要知道，一个幸福的人是自由而且富有弹性的，他可以在任何的一个状态下与现实发生碰撞之后，做出自由的选择。好了，关于性别，也许我们今天谈的稍稍的有点形而上，但是。说白了，不要用一个模式来捆住自己吧。